0: Oi pessoal, na aula de hoje vamos estudar o romantismo na sua vertente poética, vamos dar uma introdução na verdade, né? vamos ver um pouquinho do contexto histórico, vamos ver uh, alguns aspectos importantes do romantismo de uma forma geral, tá? que serve tanto para poesia como para prosa. Juntamente com algumas, alguns quadros que estão relacionados ao movimento artístico-literário-romantismo, certo? Para isso, para facilitar, eu enviei para vocês no Google Classroom uma apresentação em PowerPoint que trata do romantismo à poesia, parte 1. Tá. Também é, postei essa apresentação nos grupos de WhatsApp, então é importante que juntamente com esse áudio, vocês assistam as apresentações em PowerPoint. Tá bom, mas antes de mais nada, vamos tentar entender por que, que a gente tem que estudar o romantismo. A melhor forma de interpretar e escrever corretamente é lendo, certo? Lendo e estudando, pesquisando. Quando a gente estuda o romantismo, a gente está lendo, a gente está estudando está pesquisando. Além do mais, a gente está conhecendo coisas novas, adquirindo conhecimento enciclopédico, certo? É, tanto seja social, seja histórico, seja linguístico, e isso nos ajudará a produzir textos melhores e a compreender outros textos. Afinal de contas, vivemos num mundo em que a, o principal aspecto de interação social é a comunicação. E para a gente ter sucesso, para ser eficiente no nosso objetivo, a gente tem que se comunicar corretamente. E o estudo do romantismo, então, vai nos ajudar nesse aspecto. Pois bem, gente, então vamos à aula. Abrindo o slide, a gente já já vai ver logo no primeiro slide o título da apresentação. O título da nossa aula. Romantismo, a poesia, parte 1. Público-alvo, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Marco Antônio Mencasse, certo? Já no segundo slide, a gente vai ter uma imagem. Essa imagem, na verdade, é um quadro, é um quadro da escola, da escola romântica. O romantismo, ele não, não se manifestou apenas na literatura, também na arte plástica. Há muitos quadros românticos que a gente vai ver aqui, tá? Então, esse quadro é de Eugène Delacroix, datado do ano de 1830, e o título é A Liberdade Guiando o Povo. Eu acho que o aspecto mais evidente do, do romantismo nesse quadro é a dramaticidade percebida nele, né? É, esse exagero na, na, na dramaticidade. Né? É uma característica do, do, do romantismo. Porém, é, para vocês é, aprenderem mais detalhes dessa obra de Lacroix, La acessem esse link que está embaixo. Vejam esse vídeo, é muito interessante a moça explicando sobre o 4, tá? Vocês vão ver os detalhes do, do artista, né? as intenções do artista ao fazer uma obra é, desse tipo, tá bom? Então é legal, acessem, entrem no link e vejam. Terceiro slide, a gente vê o nosso o foco principal do, do estudo do romantismo, que é o romantismo português, que a gente vai dar uma passada bem rápida, tá? E o romantismo brasileiro, que a gente vai focar mais no nosso estudo. O romantismo em português começa em 1825 e vai terminar em 1865 e o brasileiro 1836 e vai terminar em 1881. Temos aqui a bandeira de Portugal, certo? E eu inseri aqui a bandeira do Brasil Império, porque, na verdade, naquela época, nós estávamos no tempo do Império, né? A, 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 pro, a proclamação da República ainda não havia ocorrido. Aí, nesse quarto slide, né? Já começamos a, a estudar um pouco do romantismo, Literário. Né? Vamos lá. O romantismo surge no século XVIII, na Inglaterra e na Alemanha, irradiando-se para a França e dali para o restante da Europa e para a América. Então, é, veja só, nesse quadro nós temos a foto de cima, é o Goethe, e de baixo é o Lord Byron. Tá? O Goethe é um romântico alemão, né? um dos introdutores do romantismo, da Escola Romântica Mundial. E o Lord Byron é um poeta inglês. Ele foi, se não, o principal nome do romantismo mundial, tá bom? Então, no quinto slide a gente depara com uma imagem com vários emoticons, expressando sentimentos humanos Isso, na verdade ele é uma síntese né, do, do principal aspecto do romantismo o romantismo ele extravasa as paixões humanas, ele tem como combustível a paixão certo? a paixão amor, ódio, sentimentos de heroísmo indignação, frustração é, são as emoções a flor da pele certo? passando para o próximo slide está escrito lá, ele fará um contraponto, ele e o romantismo né? fará um contraponto ao classicismo é, que prezava pela objetividade e pela racionalidade, pois bem já que o principal combustível do romantismo é a paixão certo? são as paixões humanas né? ele vai fazer um contraponto ao classicismo que era mais objetivo que era racional né? que usava mais a razão Veja só lá, ó, tem, temos uma imagem né, De separação da razão com a emoção Uma outra, é, um embate entre a razão e a paixão E, e a busca do equilíbrio né, A busca da tentativa do equilíbrio né, desses, desses afetos humanos né, enfim. Aí tem aqui, ó, ó, eu, eu coloquei um link Que, tem uma anima que vai apresentar uma animação que vai mostrar a diferença entre a razão e a emoção. A razão era da escola literal, do, perdão, da escola literária anterior. Enquanto a emoção é da escola que estamos estudando agora, que é o romantismo, tá? É legal, assistam lá, vocês vão ver um pouco da o que é isso, como que a razão funciona e como que a emoção funciona, tá bom, gente? <música> gente, indo para o sétimo slide, o de curiosidade a gente vai ver o mal do século. O mal do século na verdade é uma característica do romantismo que você pode observar no romantismo Quando a gente entrar na parte de contexto histórico, vocês vão entender por que que havia mudanças radicais na Europa do século XIX e essas muda O que acontece quando é, ocorrem mudanças radicais num no um contexto social vai, vai para muitos gerar angústia por causa das incertezas né porque os valores e as crenças vão entrar em crise e isso vai gerar um certo uma certa depressão nas pessoas tá e o romantismo é, absorve bem essa essa angústia gerada nomeando como o mal do século a gente vai observar o mal do século, na verdade, na segunda fase do estudo do romantismo, que é conhecido como ultra-romantismo. Está aqui uma fo a, a foto do Lord Byron, né? de novo, né? expoente do ultra-romantismo. Né? É, até porque ele aparece pela segunda vez, porque eu já disse a vocês, que ele é o principal nome do romantismo europeu. slide que também trata de curiosidade, eu venho aqui atentar vocês ao fato de que a palavra romantismo e o seu significado atual é diferente da palavra romantismo quando eu vou tratar de escola literária, o romantismo hoje está relacionado às ações e expressões amorosas, certo? Enquanto que o romantismo, enquanto movimento artístico literário, se relaciona a expressões das emoções humanas, em todos os aspectos, tá lá? Amor, ódio, tristeza, frustração, alegria, coragem, tá? Então, romantismo, é esco escola literária, é expressão das emoções humanas. Romantismo, no significado de hoje, é expressões e ações amorosas, tá bom? próximo slide, a gente já vai ver um pouco do momento histórico, certo? Estudar o contexto histórico de produção da Escola Literária Romântica. A gente já vai ver lá que em Portugal o início foi em 1825, como a gente já viu anteriormente, né? E a obra literária que sinaliza o início do Romantismo em Portugal é a publicação do poema Camões de Almeida Garre. Olha, gente, Camões foi um poeta português do século XVI. Tá? um dos principais nomes da literatura portuguesa. Tá? Não confunda a obra Camões, de Almeida Garret, com o próprio Camões. Tá? Então, é, Almeida Garre foi um poeta português muito importante e introdutor do romantismo em Portugal. O romantismo em Portugal vai acabar em 1865, com o início do realismo. Voltando um slide, a gente vai ver que um aspecto importante do momento histórico-social de Portugal é a invasão napoleônica. Com a invasão napoleônica, o que acontece? A família real o Dom João VI foge para o Brasil, tá? E daí em diante, né, bem no momento do que acontece o romantismo, é, a gente tem uma grande efervescência política em Portugal. Isso vai até 1834. OK, gente? <música> bem pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo? Para isso eu vou pedir para vocês passarem para o 11 primeiro slide, aquele que está escrito lá Revolução Francesa 1789 eu vou falar um pouco do momento histórico social da Europa antes de falar da do momento histórico português, certo? muito bem é... o que, que estava acontecendo naquele momento? o que que vinha acontecendo? a ah as instituições sociais e políticas estavam se transformando, certo? Isso tudo inspirados pelos ideais revolucionários franceses. Em 1789, houve a Revolução Francesa, que foi a queda do poder absoluto do rei, né? A queda da monarquia. E outra forma de governo se instalava, então, na França, né? Era um governo que seria do povo, né? mas, na verdade, era, era a vitória da burguesia. Né? A burguesia e assumiu o poder a partir de então. Qual que era o desejo dos revolucionários franceses? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, essa liberdade vai impactar na forma de escrever o romantismo. Porque antes você tinha o classicismo como, como referência, o neoclassicismo... Né? No, na forma do arcadismo, que era a escola literária anterior que obedecia às leis da poesia que vinha do classicismo então o romantismo queria liberdade certo? então o romantismo ele é influenciado pelos ideais revolucionários de 1789 e a sociedade também né? vivia as transformações da revolução francesa na Inglaterra teve a revolução gloriosa né? Também vai tirar um pouco do poder do rei, certo? E a burguesia vai assumindo. E teve a Revolução Francesa, a, Revol, perdão, a Revolução Industrial com isso também. Na Revolução Industrial a gente tem a expansão da imprensa. Né? Como, ah, como que isso impactava na, na sociedade da época e no romantismo? É que você, com a expansão da imprensa, havia mais publicação, publicações literárias. Havia uma, um, um maior oferecimento de, de gêneros diversos no mercado, né? Então, o romantismo, ele, ele acaba se tornando popular por, por causa também da imprensa, né? da expansão da imprensa, certo? Passando agora pro slide que vai tratar do Brasil, que é depois. que é o 12o slide, certo? É, peraí, aí, antes de, de continuar, eu quero falar que a imagem que tem lá no momento histórico de Portugal, que fala do momento histórico de Portugal, é do Alexandre Herculano, que é um que é um autor romântico mas em prosa a gente vai ver um pouquinho dele quando for falar da, do romantismo da prosa no romantismo português, tá bom? então, voltando aqui ao, ao ao Brasil tá? a obra que introduz o romantismo no Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades de, de Gonçalves de Magalhães o Gonçalves de Magalhães foi um, um, um Autor é, romântico tão importante. Ele só inicia o romantismo, ele escreve com as características românticas, tá? Então por isso que ele é citado aqui, mas ele não tem muito valor literário, não, nas suas obras, tá? É, então começa em 1836 o romantismo, né? E segue até 1881, quando vai começar também o realismo naturalismo-realismo brasileiro, tá bom? É, o romantismo no Brasil, assim como o romantismo europeu, ele vai se dividir em três fases. A primeira geração, indianista. A segunda geração, ultra romântica E a terceira geração, condoureira, tá? Beleza, gente? Vamos seguindo. Aí, ó, nesse uso no, no 13 terceiro slide, no plano slide seguinte, né? A gente tem um pouquinho do contexto histórico brasileiro da época, né, que tem a como a família real foge em 1807 de Portugal, ela vai chegar no Brasil em 1808, tá? Ela leva um tempinho ali no mar, né? É... naquela época ela demorava 3, 4 meses uma travessia marítima entre Portugal e Brasil, tá? Então chega a corte portuguesa. A corte portuguesa é, gera muitas transformações no Brasil, né? Algum... Tem muita coisa no Brasil que se desenvolve com a chegada da família real. Aqui. Além da chegada da família real, a gente tem que ver que nesse período aí Vai começar o romantismo, houve a proclamação da independência, o Brasil se torna então uma nação independente, né? E para isso e ou melhor, o resultado disso é o desenvolvimento do espírito nacionalista brasileiro, certo? É, logo após o, no, ou melhor, no na sequência do romantismo brasileiro vai ocorrer é, alguns, algumas, mudanças no, algumas mudanças no regime monárquico brasileiro, mas nada que, que cause um impacto tão grande que influencia a literatura de uma maneira geral. Tá? Nesse slide vocês estão vendo aqui um quadro muito famoso, é comum ver esse quadro em em livros de história, vocês podem ver esse quadro, esse quadro original dele está lá no Museu do Ipiranga em São Paulo, né? é o quadro Independência ou Morte, ou Grito do Ipiranga de 1888 de Pedro Américo, tá? é, ele, não, ele, ele não segue a escola romântica em si, porém ele representa um momento histórico importante no Brasil, certo gente? Finalizar a apresentação. É, logo no início do Romantismo, a, após 1836, a gente vai perceber obras, obras literárias e artísticas voltadas. É, para destacar o, o ambiente brasileiro, o cenário brasileiro, certo? E isso tudo para se libertar das influências portuguesas e europeias no Brasil, né? Às vezes havia uma certa rivalidade entre Brasil e Portugal porque Portugal perdeu uma colônia, né? O Brasil era a colônia, né? Então, é, é, essas essas obras vão tentar estabelecer uma identidade nacional certo, Por meio do romantismo. Aqui eu tenho uma foto nesse slide do Dom Pedro I, né? Todo imponente, né? E uma outra foto é uma característica típica do romantismo de primeira geração, que é do bom selvagem, né? Eu tenho ali a uma representação da, da Iracema, lábios de mel, que é da prosa romântica brasileira do indianismo, e a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Ah, pessoal, antes de qualquer coisa, eu falei que a, que a família real veio para o Brasil em 1808, né? Tem um livro muito legal que vai falar dessa, dessa epopeia por, da família real portuguesa que foge de Portugal por causa da invasão napoleônica, então, tem esse livro vai contar essa história da chegada e do estabelecimento da família real no Brasil. É muito interessante, é muito legal. Tá? É meio romanceada, mas é, 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 é legal. O livro é 1808, do Laurentino Gomes, tá bom? É isso aí. Ah, olha, é, no, no caderno do aluno, é, logo no início, vai, é, vocês podem fazer a leitura... É na página... deixa eu ver aqui... Na página 110... Na página 109, 110... E... Já vai dar uma pincelada do romantismo também... É, eu vou pedir para vocês fazerem uma síntese... Né, do, é, dessa, desse PowerPoint... Um resuminho curto... Um resumo aí de, um, de umas... De, um, de umas 10 linhas... Um resumo... ou melhor... Uma síntese... Né, da opinião de vocês sobre sobre o tema, né? falar um pouquinho do que vocês aprenderam nesses slides aí que a gente apresentou, tá bom? E vocês podem fazer o exercício que tem aqui na página 110 da atividade 1, Introdução ao Romantismo. Tem um quadrinho nele e vocês vão colocar o que a diferença da, as diferenças que vocês perceberam entre o, o romantismo português e brasileiro. Vocês podem pesquisar outras coisas também, tá? É isso aí, gente. Bom, bom estudo para vocês. Estou aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem chamar no grupo. Podem chamar até no, no particular, se quiser. Ou mandar e-mail, tá bom? Falou, gente. Um abraço.